0: Aquí se vuelve la maña y es el operador, claramente me lo dice. Miguel no me alcanza hoy 150 pesos para salir y la y caminar 900 kilómetros y hacer un alimento de 150 pesos.
1: Transportes, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar de un tema interesante en el mundo del transporte, la logística, y el día de hoy tenemos un invitado que bueno, ya es, ya es recurrente aquí a Transpodcast, la verdad es que tiene muy buenas, muy buenas ideas para todos los transportistas, son de los que más escuchan en todo lo que es el podcast porque le habla muy directo al transportista y le explica cosas muy útiles y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema en específico que es 10 consejos o 10 tips que se van a usar para poder armar tus tarifas en el año 2023. Y por eso tengo del otro lado de la línea a Miguel López Fiesco, que es director de Logística Fast, una consultoría en materia de transporte. Ayuda a los transportistas a tomar decisiones y, bueno, hace de muchas cosas ayudando a los transportistas y lo tengo del otro lado de la línea. Miguel, ¿cómo estás?
0: Eh, Clemente, muy buena tarde. Un gusto escucharte. Y qué, qué gusto me da estar con tu audiencia esta tarde con un tema apasionante que son 10 consejos vitales.
1: Vitales, porque si no los sigues, no vives en la industria, ¿no?
0: Aquí hay que sobrevivir. Tenemos un desafío en el 2023 increíble y que, bueno, hemos captado esos últimos seis meses. Mucho aprendido allá afuera, en, pues, en, en la trinchera y que hoy eh, me complace compartir con tu audiencia.
1: Oye, Miguel, yo siempre he sido de la idea de que los transportistas tenemos un muy, muy, muy alto desorden en las tarifas porque funcionamos en base a mucho de lo que sucede con nuestra contraparte que es el cliente eh, y dependientemente de que existe esta famosa ley de la oferta y la demanda muchas veces no nos podemos poner de acuerdo de cómo vamos a prepararnos para poder en algunos casos sobrevivir, en otros subsistir, pero también hay empresas que tienen modelos dinámicos, que tienen este preceptos, protocolos para poder tarifar y poder negociar con sus clientes. Luego pensamos que el cliente lo único que quiere es que le vendamos barato y que les demos muchos días de, client de, 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 de crédito. Pero no es cierto, hay clientes que sí pagan un poco más y pagan un poco mejor con tal de no estar cambiando de proveedor de transporte. Pero bueno, te voy a dejar a que nos empieces a platicar un poquito más acerca de este tema, Miguel.
0: Qué gentil, Clemente. ahí en un punto interesante y son los hábitos que hemos tenido en un confort eh, que este subsiste hasta el año 2019 eh, por ahí de, de mitades del 19 empieza a romper y a transformarse la condición del transporte en el país. Mira, estos 10 consejos, El eh, primero que, que mando a la audiencia y para todo el transporte y el generador de carga se denomina, el transporte adopta una sinergia absoluta con el cliente. Es decir, que son momentos de realmente hacer una fortaleza entre transportista y generador de carga llegó el momento de poder entender ambos el costo logístico y analizar las estructuras de la tarifa del transporte, dado que ese confort que traíamos solamente impactarlo de manera financiera y negociar promedios inflacionarios o indicador de precios contra históricos era sencillo. Venía funcionando a la perfección, eh, dando eh, por menores, como lo mencionas tú, a veces eh, con tarifas añejas e injustas hasta cierto punto, pero caminaba desafortunadamente para los cambios que, que vivimos, eh, origina un aprendizaje diferenciado. Es decir, eh, pues empieza esto a gestar cambios tan, tan fuertes que a hoy cambia esa estructura en forma radical. Primer consejo, adopte esa sinergia absoluta con tu cliente y entonces eh, subrayo, solo dos de cada diez ejecutivos en el país que deciden los precios o ajusta la tarifa analizan de manera detallada la estructura de las mismas es decir, hay una gran oportunidad en entender las tarifas desde el punto de vista que el que compra se había vuelto un número muy frío y era un porcentaje ajustado ¿qué pasaba? se hablaba de inflaciones del 7, del 4, del 6 y rápidamente en la, las empresas a través de áreas financieras o las responsables del la misma tarea, pues ajustaban de una manera hacia la baja, un 5, un 6 o un 7, y ajustaba y caminaba el negocio. Hasta ahí marchaba y daba todavía el transporte, la oportunidad de seguir adelante con el proceso. Hoy se rompe se confort, eso ya no funciona, es, tenemos que hacer la tarea de nueva cuenta, y ese primer consejo que te digo, hay que derribar ese pensamiento en esa armonía tan simple todavía me encuentro ahorita en redes preguntas o cuestionarios ¿no? ¿tú por qué decides un presupuesto? ¿por indicador de precio? ¿por inflación? ¿qué usas financieramente? eso queda un tanto obsoleto por, porque viene un segundo consejo ahí el primero es claro, únete y haz esta sinergia, el segundo adopta un criterio de borrón y cuenta nueva señores el transporte cambia sufre una metamorfosis por las economías, por el post-COVID, por la propia guerra, por la cuestión de demanda, como gustes y mandes. Es entender los motivos de ruptura de las comparativas tradicionales. El ejecutivo de pricing nos busca para fortalecerse y sustentar en sus equipos de negocio que le, que le acontece. O sea, tenemos que aprender con ellos. ¿Y qué es lo que tenemos que compartirle a nuestro socio de negocio y tú mismo, transportista, estás seguro del sustento. Número uno, tarifas añejas. Hay un colapso de esa tarifa. Ya no funciona, es inoperante. El transporte perdió utilidades y lo alineó a la quiebra de septiembre 2021 a marzo 2022. Expuso al transporte la quiebra por seguir arrastrando las tarifas añejas. Entonces, eso es borrón y cuenta nueva. El siguiente elemento que tenemos que compartir con tu cliente es Incremento de los camiones y remolques usados y nuevos, casi al 100% los antiguos y los nuevos un 25%. ¿Qué pasó? Nuestros activos subieron de precio. Eso tenemos que ser ruido y entenderlo ambas partes. El siguiente punto es que las refacciones importadas tuvo un incremento del 84% en global, que reflejan el 41% de las refacciones que usa un camión. Tienes que pagar inflación norteamericana, inflación mexicana, y eso fue un tema. Entonces nos pega en el mantenimiento de manera importante. El desabasto de llantas asiáticas implicó invertir en neumáticos más costosos. El bisel impactó un 9% hasta octubre del 2022, que lo estamos viviendo. Entonces hubo cambios que nos estremecieron. No era posible seguir sujetados a un solo un movimiento de inflación. Las operador los operadores exigen incremento en sueldo y prestaciones para evitar cambiar de empresa hablamos de, de sostener a los operadores en la compañía de la retención esto es dinero y brinca del 11.7 en una estructura de costos al 15% yo operador abiertamente te digo a ti patrón si tú no me das el 15% de lo que tú estás vendiendo este no es negocio para mí, cambio de compañía el patrón al no modificar las tarifas Queda por fuera de sus utilidades el poder sostener a los a los operadores como tal. Entonces viene un cambio obligado en esos términos y también nos afecta a los días cartera incrementados por morosidad y ampliación de créditos para pago. Es un momento que todo el mundo echó guante a la cuestión de, de, de crisis y lo primero que hicieron fue alargar los plazos de pago a cualquier proveedor ponlos a 45, 60 y 90 días o 120 días volvemos a una costumbre que ya hemos aplicado en la industria y ahora nos recargamos en el transporte con esos tamaños concretamente se llama hoy factoraje que nos pega en 1.7% mensual y en no hacerlo casi nos debilita 80 centavos por kilómetro el dejar de ganar cambia las circunstancias económicas de hacer negocio, bueno Ahora también como punto que debemos de hacer ruido es evitar viajes a destinos que no tengan carga segura, gestionando siempre y cuando se negocie una tarifa de regreso de al menos ¿sí? el 65%. O sea, no voy a los destinos que no tengo la carga segura. Queda claro en la carpeta de negocio que ahora es se convierte en una relación abierta. Finalmente tenemos la violencia, el secuestro, la narcoparada o extorsión, que son elementos infructivos para cualquier segmento de la industria y no es la excepción del transporte. Esto nos ha llevado a tener un romper un compor y un pensamiento diferenciado. En concreto, lo que eh, comparto con tu eh, pues, con tu audiencia es ese borrón y cuenta nueva a través de esos puntos que menciono, nos obligan a cambiar el pensamiento. No sé si es hasta ahí, Clemente, vamos claros.
1: No, clarísimo, nada más que siempre, te voy a hacer algunas preguntas, vete de corridito y luego me las contestas, porque muchos cuando están escuchándote a ti te dicen, ok, sí, pero ¿cómo esto? ¿Cómo el otro? Porque bueno, tú de repente un cliente que te llevas muy bien con él y que te da mucha chamba y de repente te pide el chetumal, pues con el dolor del corazón hay que ver cómo los haces, cómo prepararse para ese momento que seguramente va a llegar cuando, lo, cuando alguna empresa le queda mal un proveedor de una zona y te dice, oye, no te podrías llevar este viaje. Ya sé que yo te ocupo para Monterrey pero tengo un chatumal y hay que llevárselo. Entonces siempre también hay que estar preparados para esas cosas, pero preferiría que te aventaras así un, un, un buen pedacito y luego ya te voy haciendo las preguntas, ¿te parece?
0: Excelente, esa pregunta la tengo marcada. Es muy buena pregunta de cómo no quedar mal con nuestros clientes y poder siempre cumplir la, la tarea. Tenemos un pareto, un 80-20, tenemos un presupuesto calculado que podemos tomar un 20% de viajes desviados y que no nos lastime nuestro bolsillo. No estoy listo para resolver todas, pero en ese cuestión a mi cliente, resolver las que puedan ser de urgencia y no quedar mal con él. Volviendo a estos 10 consejos, paso al consejo número 3. Replicar la lección aprendida del 2022. El 2022 ha sido una transformación al transporte muy severa e implica de esto tomar el modelo y replicarlo para el 2023. ¿Por qué motivo? porque contemplar volúmenes de carga igual que este año es sabio, porque qué va a pasar, Clemente, no lo digo yo, lo dicen gentes expertas de la economía ya transparente, que no hay un cambio drástico financiero ni en demanda para el año subsecuente. No hay claridad. Un 2023 que te encuentras sujeto a falta de demanda, eh, faltas importación-exportación reducidas, y no hay mayor situación. Entonces, el, la lección aprendida es, por favor, tomen lo que se verificó en estos últimos semestres, en el 2022, llevar la réplica. Vamos a convivir con la misma, misma demanda. Bueno, el número cuatro, retira preguntarse si el cliente está dispuesto a un incremento de tarifa y derribar esas tarifas añecas que estaban mal concebidas. Es muy claro el reto. ¿Tu cliente va al juego de negocio o no está preparado? Me encuentro hoy con clientes que aún no les cae el 20 en la moneda y siguen obstinados en pagar una tarifa muy por debajo de lo que el mercado sostiene en este momento. Entonces esto va a ser una necesidad y una realidad que tú digas ¿Mi cliente tiene eh, esa capacidad y está dentro del negocio o no está? Eso va a ser, decimos, cortarle la cola al perro, duele, pero es una necesidad imperiosa. No podemos esperar o determinar más tiempo periodos largos, de luego te reviso, te aguántame y piérdele. Esto es, cada camión que genere kilómetros no te sea rentable, estás jugando a la quiebra. Entonces viene aquí un presupuesto 2023 de los ciudadanos de carga, deberán contemplar un incremento al menos del 25% a las tarifas durante el año subsecuente. Cuando, dices, la, cuando la,
1: dices el 25, dices que empiezas el año con eso o llegas hasta diciembre del 23 con eso?
0: No, comenzamos con un 12% incremental en enero 2023 y a mitad del semestre viene un siguiente efecto de 13 puntos. Se ven dos consecuencias de acuerdo a nuestra habilidad y sustento que hacemos en los análisis para tener y compartir a tu audiencia esa oportunidad. Hoy estoy trabajando con financieros de buen calibre porque co atendemos compañías triple A y nos estamos quebrando la cabeza para poder tener un presupuesto más acertado durante el 2023. Y es lo que nos viene. La pregunta que tú haces, ¿mi cliente está dispuesto a tomar ese reto? No es una oportunidad, es una necesidad. Y bien, los causales principales los conocemos casi de memoria, que es la inflación pegada al 9%, el incremento del diésel que no cesa se va al 10%, la paridad peso dólar que amenaza 24 pesos, no hay nada escrito, Clemente, y pendiente el Jeff's que lo libere el gobierno y no lo pinque al, al consumidor, eso puede pegarle al, al, al litro entre 3 y 4 pesos, Entonces tenemos amenazas, uh -huh. ok?, y el complemento cartaporte, que también si se diese ese proceso, es un costo ya apegado al negocio, que ya algunos hicieron el esfuerzo, pero con la tristeza el hombre camión todavía no tiene ni idea que es un complemento. Así de simple. La mitad del transporte en el país no tiene ni idea del complemento todavía. Se quedan sorprendidos y me dicen, me contesta que el hombre camión con tres carritos, no tres camiones, y a mí que me pegue dije Yo hago puro local, no es tema para mí, tiene razón el hombre. Pero aquel transportista que ya empieza a hacer algunos eh, movimientos foráneos y que aplica el cartaporte, pues están fuera del negocio, ¿no? Entonces están en un confort, pues mejor algo puro local y no lento al foráneo, ¿no? Para no meterme en broncas con el pisco. Pero espérame, tarde o temprano tienes que regularizar. Entonces, bueno, el consejo para no extraviarme se refiere a ver si tu cliente está preparado para esta olimpiada de desafíos económicos que pinta el proceso el quinto mensaje que quisiera compartir es cambiar el chip, el transportista y mostrar impactos claros las casetas se deberán separadas al igual que hicimos en el 2022, no hubo ningún aumento a partir de febrero 2022, las casetas vienen con un impacto que por lo menos puede pegarnos en el 10% de una estructura de gasto en la tarifa no con ello dijeron, no suben las casetas, quedan picas, Viene una amenaza. Mi recomendación concreta es, por favor, transportista, separa, haz el, el, la meta de separar tu, 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 este, tu peaje. El peaje te pega del 2% hasta el 22%, dependiendo del viaje que ejecutas. Se te puede ir toda tu utilidad ahí y divertirte nada más. Son momentos de estar muy presos, atentos, y esa es mi recomendación, cambiamos el chip transportista, compañero colega transporte. Bien, la siguiente consejo es amarrarse el cinturón, cinturón, perdón, e invertir. Impactar la tarifa con la inversión de torres de control, que es la torre de control, ya lo hemos platicado en tu programa, en tu autoaudiencia, y es ahora el segmento que nos permite adelantarnos al proceso simularlo, saber si el camión está dentro del estándar de gasto tanto en neumático como en combustible, como en tiempo y movimiento de cargas y descargas, hoy se convierte ya en una tarea fundamental la torre de control. Es el momento que amarremos el cinturón este 2023 y le inviertas a dominar tus procesos que son eh, gastos ocultos eh, que, que te están dañando la, el margen de utilidad. La capacitación es fundamental, tienes que dominar y aprender más. Digitalizarte ya no es una opción, es obligadamente a que estés en punta con las compañías que pagan mejor las tarifas y que está preparado para ello. Y obviamente la administración de riesgo que es latente, la amenaza al robo al camión y a la violencia y al secuestro debe de tener la torre de control que te amarre, que te que sea que te arrope a las empresas y esa es tu inversión más sana. Amarre el cinturón e invierte en el 2023. Y bueno, el séptimo consejo que doy a la audiencia es más vale por las buenas que por las malas. ¿A qué se refiere esto? Continuar con el dominio del consumo y análisis del diésel es una tarea. Ahí sabemos que está del 33 hasta el 46% de la inversión del transporte en el, en el diésel. Entonces, es un tema que no terminamos. Hay que seguir adoptando criterios para poder buscar los estándares correctos. Y hoy aprendimos que negociar con operadores los diferenciales no es práctico. Que pensar y desgastarnos en cómo reducirlo. Queda claro que una vez que conozcas tus estándares realistas por ruta, camión, peso y estacionalidad, puedas plantearle al, 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 al operador, tu, tu operador, el cómo puede llevar ese diferencial a través, vamos a implementar bonos. Si tú cumples el estándar que ya está racionado o, o ya está eh, analizado, vamos a darte un bono. El bono que se está manejando está entre 20 a 35 centavos por kilómetro, si tú me traes mi consumo como lo platicamos. Eso representa al transportista entre un 25 y un 30% ciento la inversión con un posible ahorro sin perder combustible. Aquí se vuelve la maña y es el operador claramente me lo dice, Miguel no me alcanza hoy 150 pesos para salir y la y caminar 900 kilómetros y hacer un alimento, de 150 pesos. Un desayuno que es claro, el más humilde que tú puedas hacer clemente en la calle un servidor porque me subo al camión y estoy con ellos, nos cuesta 45 pesos. El más humilde. Y de ahí una comida no baja de 75 a 90 pesos en carretera. La agua, o lo que yo busco, un tercer elemento de, de alimento, ya no lo hay. 150 no me alcanzan para comer en la calle. Entonces es un tema que tenemos amenaza no me lo das, yo tomo combustible para subsistir. Es tan simple como la regla. Entonces, por favor, revisar la prestación, revisar ese incremento a sueldo y ser en la negociador con tu operador. Esa es la fundamental para poder correr un 2023 en esa posición. Más vale por las buenas que por las malas. Y bueno, vamos al octavo consejo. A todos nos gusta recibir lo justo por lo que pagamos y más en una crisis. Entonces vamos a, 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 a realmente a recibir lo justo por lo que yo intento vender en una tarifa. Prepararse para cotizar por antigüedad de flota tipificada, romper el paradigma de tarifas por medio del mercado, se debe pagar conforme a la inversión de los camiones, infraestructura, seguridad invertida, certificación o rotación de operador. ¿Qué sucedía? El mercado se mide, el promedio contra parte de demandas de tanto, estás o no estás en el negocio. Se acabó esto. Hoy los tarifarios que estamos presentando van por cada tres años desde el año 90. Tú me dices, Soy Miguel, ¿cómo pagar un movimiento local con un camión modelo 90 a un 2022? ¿Se paga igual? No, no se paga igual por la inversión. Hoy ya hay una claridad con lo que debe de uno recibir de ese pricing y ser justo. Antes era el promedio. En un local promedio, la Ciudad de México, el Estado de México, se está pagando por decirte un carga seca. En $4,900 pesos, $5,600, eso no me alcanza para dártelo con un camión de última generación. ¿Cuánto vale ahorita un servicio de esta índole? De $6,800 a $7,500. Miguel, no hay quien te lo pague. No lo hagas, así de simple. No malgastes los camiones. Entonces va a ser un juego de negocio transparente. Es lo que tú pagas, tú mereces. No es lo que yo te convenza y te lleva al extremo. Ese es el concepto de recibir lo justo en el momento. Bien, y el que cuenta como noveno consejo es papelito habla. El análisis profesional de cálculo de la tarifa será una parte estratégica en la negociación. Libro abierto. Mientras más conozcas de tus gastos fijos variables y lo presentes al cliente de la manera que gustes, se rompe esa cerrazón del cliente donde no recibe ya el transportista porque viene y me incrementa. Es mi ley vale tanto tomar o dejar, se acabó, porque hoy te quedas sin servicio, y hoy te abrió la puerta, y hoy mientras mejor estés preparado transportista, con tus números claros, con ese papelito que habla por sí solo, y sustenta esos costos que tienes de tiempo de carga y descarga desfasados, pernotas y estadías mal pagadas, ralentis extraviados, o tipos de carretera que ni contemplaste en tus análisis, es momento de hablarlo, de platicarlo, el cliente escucha y sabe que eso cuesta, entonces pues es un, un, un tema eh, por demás en documentarlo. Finalmente, quien negocie transporte debe ponerse las pilas. ¿En qué sentido? Tenemos transporte vendido de diferentes maneras, que lo hace un operador logístico, un forwarder, un portal de licitación, etcétera. Hoy se da a justificar el verdadero valor agregado que se define en velocidad de respuesta, ahorro diferencial, control de gestión y seguridad y el nivel de servicio. Es decir, todos queremos vender transporte, aún no teniendo camiones. Las figuras crecen todo la, todos los meses en más a licitaciones vía portal, parecido al Uber Freight, y esto está dando lugar a que hoy ellos sabrán y den valores agregados. Se meten ya en almacenaje, se meten en cross dock, en maniobras. Llegó el momento de destapar la, la, la actividad logística y poder brindar un paquete completo. El transporte es parte de y no, no no viajas solo en las cadenas. De manera general, esto es lo que preparé para tu audiencia, Clemente. Concretamente, no sé si ya tengas preguntas dirigidas o me has, eh, puedo extenderme en un punto importante.
1: Mm, bueno, eh, sí, extiéndete y luego ya, ya, ya me lanzo con mis dudas.
0: Bien, el principal problema que vemos en el mercado es la no comprensión al costo logístico. ¿Sigue todavía la ignorancia en el país? la gente que decide, aquel contador, aquel auditor, aquel financiero, en donde no define, no, no, no interpreta que si sube la inflación tus valores de mercancía, porque te subió el insumo, porque te subió la fabricación, la luz, etcétera, Eso implica que el valor que yo traigo encima del camión es el precio de la mercancía y está sujeto a un costo de distribución. Hay una regla muy clara que por años la llevamos desde 1985 en Inglaterra... y te define ese porcentaje... que va a la venta de lo que tú le subes al camión... esa división de lo que va de la carga... Eh, dividido en el valor de tu camión... ¿sí? va a representar un costo a distribución... y eso debemos de ser ent entendible... si la inflación nos originó elevar el cemento... ¿verdad? para construcción... y hablo de las grandes compañías que, que tienen el mercado... quedó claro... Que eso te pega en el camión. ¿En qué sentido? En la, lo que había yo platicado, en la refacción, en el incremento al diésel, todo subió. No nada más sube tu producto y el camión que se aguante, ¿no? Está subiendo mi mercancía porque debe subir, pero el camión no tiene por qué subirme precio. Es una incoherencia. Eso está muy dado a través de, de, de hacer la relación de negociación y eso está aplicando este proceso. Entonces, bueno, tenemos otras amenazas, como es la posible desaparición del pool, que año con año y políticamente se maneja. Hoy se acerca más el proceso. Los accidentes crecen más y crecen más del, del lado de combustibles, que son accidentes eh, pues muy graves, etcétera. Es el punto que quisiera yo haber reforzado, eh, Clemente. Escucho alguna inquietud.
1: Mira, eh, Miguel, yo siempre he pensado que muchas de las cosas que el transportista hacen su negocio reaccionar, no precisamente eh, pues, diseñar una estrategia. Entonces en ese sentido yo veo muchas veces que, 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 que respondemos mucho a lo que dicen los clientes. Eh, una pregunta muy sencilla es, muchos transportistas están yendo en la línea de ir con forwarders o con empresas de logística serias, este importantes, dígase un Rider, un Nippon Logistics, que manejan mucha carga, y, y como que se sienten cobijados en ese, en ese ecosistema de personas, bueno, de empresas que tienen carga y que son muy serias. Eh, en ese sentido, es muy difícil negociar las tarifas, ahí sí ya están muy bien calculadas, pero se da el caso de que no son tan agresivas. Y la segunda que es muy importante muchas veces es que eh, el, peor, el peor momento para tomar un cliente es en una desesperación. yo Eso es lo que yo veo a veces. El transportista de repente se queda con muchos carros allá arriba en tal lugar, en Juárez, y se le empiezan a acumular y, y le habla a su cliente con el que se regresaba y le dice ahorita no tengo nada y no lo puedes obligar a tener siempre. Y de repente toman las decisiones de darle carga a, de perdón darle transporte a empresas que no tienen bien identificadas que no saben bien qué va a pasar y mucho del transporte no es que cobres mal es que tienes que cubrir hoyos y que que cubrir este pues errores dígase por ejemplo el caso de los accidentes cuánto cuesta un accidente desde el punto de vista de la grúa de la pensión del mismo accidente lo que pierdes en, en, en el carro parado, todo ese rollo, son millones de pesos y los tienes que sacar de algún lado, entonces el transportista luego de repente no tiene ese esquema de planeación, ¿cómo ayudarle a que de la noche a la mañana empiece a generar un poco de, de orden en esos esquemas de poder vender y no vender desesperadamente?
0: Tienes un tema interesante, aquí obviamente se traduce en una comprensión de tu planeación a tu plan de ventas comercial que tienes, ¿Y hasta dónde puedes sujetarte tu margen de utilidad? Estamos trabajando en un margen de utilidad de 17 puntos. No va más el mercado en este momento. Estamos acostumbrados a márgenes del 23 al 26 17 puntos se ponen en riesgo para el año 2023 y bajarse a 14 puntos. Decimos vulgarmente, bajaron los chones hasta 14 puntos. Hasta ahí es la, la condición. ¿no? Yo creo que debe haber un, un, un límite donde el transportista sepa que va a perder. Que sepa que no es de entretener la infraestructura, ni le sobran los camiones. Eh, muchos luchamos por sacar la letra adelante, que es lo que nos pone tenso. El que traemos eh, a, tal vez una parte de la flota con un leasing que es una renta y que esa no perdona por, eh, o entregar los camiones con pérdida. Es claro, ¿no? En ese momento es cuando acudimos a, a, o recurrimos a ello. Sí, vale la pena hacer un plan de negocio. Y el plan de negocio te dice claramente. No poner más de la flota, más de la mitad de la flota en programas con operadores logísticos o empresas que tengan una tarifa demasiado castigada. Y hablo la, la, la reina de los autoservicios o, o la que tiene más tiendas a nivel nacional. Sabrás a cuál me refiero. Sí, claro. Que tiene una, una tarifa muy lastimada, pero te, per, te permite continuar, pagar la letra y quedarte con un poquito. De eso no arriesgues más de la mitad. Aquí el tema es cómo rompemos el paradigma. Claro, nos da un confort, nos permite estar estable en la empresa, pero no hay un, un, una ganancia esperada. ¿no? Entonces, mi recomendación concreta es un plan de negocio donde no pongamos toda la carga al asador. Tenemos que saber segmentarlo. ¿Qué por ciento lo pongo en un camión dedicado a una tarifa realmente baja y me piden puro tractor con el operador? ¿Hasta dónde yo puedo acceder? hasta donde ya no me conviene, y el otro moverlo a un lado B. O sea, es una orquestación no sencilla, pero mientras más conoces de tu mercado y conoces de tus camiones y tus compromisos financieros, determinas la, la decisión, ¿no? Pero sí es, es un tema que, que falta mucho. A veces te ciega y prefieres el compor que te paguen poquito, pero a tiempo, eso a la larga es quiebra. Hemos visto negocios que como no llevas una comunión de costeos, que pierde la condición de peaje. A veces tú dices haber hecho un buen negocio y cuando ves los peajes saltan de 10 puntos a 22. Ahí se fue la utilidad. Volviendo a lo mismo, cuando hago números con ellos, me encuentro que no ganaron un centavo. Como no tienen corte de caja por mes, con esa actitud, les miente el término del año. no. Se van con pérdidas. A grosso modo contesto esa pregunta.
1: Oye, y bueno, estábamos platicando acerca del factoraje. Yo me di cuenta de una cosa con la pandemia y no sé si esté yo en lo correcto o no. Va a haber gente que va a decir que estoy diciendo una burrada. Pero yo me di cuenta de que mucho del dinero inmobiliario que muchas este, personas construían pues este, edificios eh, de, de oficinas y muchas cosas por ahí, y de repente se paró ese negocio se les quedó mucho dinero por ahí y dijeron vamos a buscar un mercado en donde se necesite dinero y ganarle un poquito y me he dado cuenta que eso ha generado estas fintech, estas empresas de financiamiento tecnológico que llegan y te dicen sabes que te compro la cartera, no te compro la cartera, te hago un factoraje pero no le llamo factoraje, le llamo liquidez. Es decir, tus clientes que yo ya tengo bien identificados, que siempre te pagan, pero que te pagan a los 60 días, no te preocupes, yo te pago luego, luego y uh -huh. yo luego yo recupero con ellos. ¿No te has dado cuenta o has visto con algunos de tus clientes cuando les haces asesoría de este tipo de instrumentos y si se están funcionando o no?
0: Sí, definitivamente, sí están funcionando, lleva una culturización, la gente se obstina, no quiere, el transportista es celoso y hace bien financieramente. No quieres poner capital, ¿no? ¿Qué por qué le de regalar el 1.74% en el límite más bajo de un factoraje mensual a alguien que no suma valor? Entonces yo prefiero mejor apretar al cliente, me prefiero aguantar que me deba, a ver cómo le hago, y ahí es errática, ¿no? Porque dejas eh, servicios tirados, dejas nómina parada, en fin, yo creo que son momentos de culturizar. Es un, una necesidad imperiosa el factoraje, desde mi punto de vista. No hay cultura para aceptarlo. Vamos contra ello, porque es bueno, ¿para qué lo recurro si el cliente es el que me tiene que pagarlo? pero ni te va a pagar y atrasas de una manera importante tu circulante, tus servicios, me brincas mantenimientos, me brincas cambio de llantas, me brincas lubricación y estás tú en esa necesidad, ¿no? Pues yo creo que es el momento de abrirnos. El facturaje es un instrumento en este momento para el 2023. No necesario, yo lo diría prioritario para que los negocios puedan seguir caminando. Tenemos el facturaje, no lo regales. Se le calcula la tarifa y se pone adentro de la tarifa. Nada más tener peculiaridad, no ganar un margen de utilidad sobre un factoraje. Eso no se vale. Se vale sacar tu estructura, agregarlo a la parte posterior y no afectarlo con un margen, ¿no? No le ganas un factorazo en margen. Transfiérelo. Eso es todo. Que no abusemos en el sentido de entendimiento financiero.
1: Estoy de acuerdo contigo. Eso es importantísimo. Oye, y a ver, eh, para el transportista que quiere ya subir a un nivel... Este, y tener un departamento de pricing, que pues en mis tiempos le decían el departamento de costos, pero bueno, ya nos, ya nos agringamos en todo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de características? ¿Cómo armar su primer equipo? ¿Qué, qué herramientas deben de usar? Qué, ¿Qué les recomiendas para poder tener, pues, obviamente, una eh, una buena tasación de sus, de sus tarifas y, y saber en qué momento están dentro de un margen donde sí pueden o no pueden hacerlo, porque a final de cuentas como bien lo comentaste somos un negocio donde la presión también está del lado del transportista yo veo empresas o negocios otras industrias en donde si no se vende no pasa nada, yo supongo que las personas que tienen productos perecederos que caducan, sienten la misma presión que el transportista el transportista porque tiene la nómina, porque tiene el camión porque tiene los proveedores eh, porque es para echar a andar un una máquina como una empresa de transporte hay que meterle mucha lana y esa lana tiene que estar dando vueltas y vueltas y vueltas, no la puedes parar y en el caso de los productos perecederos igual, o sea si te duermes en tus laureles se te acaba el producto y, y no lo vendes y luego de repente pasa que esos precios también fluctúan mucho, yo los veo muy similares ¿Cómo le recomiendas a un transportista empezar a hacer un, un departamento de pricing o de costeo? Bien,
0: una extraordinaria pregunta como siempre, Clemente, puntual. Mira, te platico. Lo primero es que el dueño tenga una visión clara de sus gastos con su área contable, contraloría, con el, el brazo derecho financiero que le rodea. Comprender sus costos es el paso A. El paso A es definir tus kilómetros totales que recorre la flota. Ideal que lo tengamos por camión. Ideal que el dueño se entere y empape de cómo están sus costos referente al mantenimiento y su gestión del diésel, que no sean litros pagados, que podamos tener una lógica el camión A recorrió once mil kilómetros en el mes cuánto consumió de su combustible está dentro del margen o no, cuánto el promedio de gasto de mantenimiento es difícil llevarlo camión a camión se complica, pero sí que esté dentro de una media entonces posicionarse primero el dueño de los valores con su área financiera es básico paso A, paso B tendríamos que crear una metódica de estandarizar los costos para poder revisar la tarifa y retarla aquí lo que tenemos que plantear muy claro es, ¿qué tipo de camión realizó, ejecutó el proceso? ¿el camión realmente tiene la movilidad esperada? ¿cuál es el punto de equilibrio en el mes para que el transportista pague la letra y duerma tranquilo y a partir de ahí ya gane, que yo conozca esos valores? Entonces, realmente ¿dónde nace Nace desde el momento en que yo tengo un agente siguiendo la trasera, de trasera del camión, llámale el monitorista clásico. Ahí está la información fuente, en donde podemos vertirla a mi transportista, yo dueño de la compañía, para que pueda saber qué ejecutó cada camión, cuál estuvo detenido, cuántas horas en el taller. Y empiezo a crear un tablero de control humilde, sencillo, en donde yo pido una recompensa por cada camión mensualmente, ¿Cuánto el camión uno me tiene que dejar por tipo y forma? ¿Una tres cuartos de tonelada? ¿Un torto en ¿Un rabón? ¿Qué sé yo? Y es claro, es transparente que cada camión aquí no mantiene uno o el otro. Lo que sucede es que haces una revoltura y haces una compañía compleja. Desde el punto de vista contable, difícil de, razo de razonar. Entonces, lo que hacemos es separarlo y exigir a cada camión que me dé lo correcto. Se convierte en una linealidad de control. Desde Te repito, el monitorista tiene mucha información de verdad que sabemos qué caminó, no caminó, paró y cuánto cobré. Y la cobranza cayó en el momento o estoy prestando dinero. Entonces son temas que, que te platico de cómo hemos ido hilvanando a un director, un dueño de empresa y orientarlo. Y hablo de compañías de tres camiones, de 50, de 100, 500 o más camiones. Se repite el fenómeno, ¿eh? Mientras más grandes, hay mucho más oportunidades de, de costos hundidos que no revisan, por ejemplo, las maniobras, por ejemplo, las casetas, por ejemplo, GPS, camiones extraviados en flotas de más de 100 carros. Te, 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 te queda sorprendido, Clemente. Gente que posee 100 camiones y pierde el control de dos, no sabe ni dónde los tiene. Sucede, ¿eh? no, Entonces claro. eh, vemos que hay un desorden gigantesco ahí. Imagínate con los neumáticos, imagínate con los lubricantes. Por todos lados te salen lo, las pérdidas, ¿no? Entonces, la mala organización de esto, en no hilarla, conlleva a tener una opinión incierta en tu negocio.
1: Claro que existe. Yo he visto historias de terror. Eh, de repente llega un tipo que te vende camiones este, y te cuenta, porque son muy buenos, tienen muy buenas historias, y te dicen, X empresa tenía... Tres camiones en el patio y nadie sabía que eran nuevos. Pasaron cuatro años y nadie los ¿Eh? prendió. Y dices, ¿cómo es posible que puedan llegar a tener ese nivel de descontrol? Y, y como bien lo dices, el hecho de que crezcas no quiere decir que las cosas son más fáciles, sino todo lo contrario. Por eso lo importante, claro. cuando quieres hacer que tu empresa crezca, lo más importante antes de crecer es planear ese crecimiento, porque si no te va a comer el crecimiento y es el que va a acabar con tu negocio.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Pues qué bueno, Miguel. Oye, ¿alguna otra cosa que quisieras platicarnos? Porque ya casi se nos acaba el tiempo.
0: Pues mira, eh, Clemente, lo que te, te comento en concreto de estos 10 consejos vitales, tenemos que despabilar al transportista. Ser un consejero fiel del socio del generador de carga, nos hacemos uno. Eh, me he quedado sorprendido cómo he capacitado al generador de carga a ciertos niveles, arriba y abajo. Cuando les enteras de cómo es la estructura del costo a detalle, se van de espalda, ¿no? Y si estuve en una ceguera por años, en donde yo pensaba que pues era tan transparente como ponerle el diésel que camine o lo ejecute, ¿no? Tan simple como eso. Son camiones que llevan un mantenimiento, deben de tenerlo regulado, pero es un costo estándar, ¿no? Y nos damos errores, ¿no? Nos damos contra la pared cuando encontramos tiempos perdidos, cuando encontramos mermas eh, operativas... Cuando encontramos la condición infrahumanas al operador que a veces lo tenemos, nos dice, no, pues oye, el operador tiene que tener esas condiciones que es un baño, un descanso, etcétera, y tiene un costo y me repercute tanto en la estructura. Pues me doy cuenta que mientras la gente co tiene más información, es inteligente, es clara, se compromete. Y estoy hablando de compañías duras de, 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 de despertarlas, de espabilarlas, ¿no? Todavía hay amorcilladas, ¿verdad compañías con pensamiento antiguo? ¿Qué es eso? Es un indicador de precio y se acabó. Es un negocio lineal. Sube tanto, yo le doy tanto o menos tanto y se tiene que dar. Eso ya no funciona así. Hoy me comp comprometo a entender cuánto vale mi carga, cuánto debo de gastar en una lógica, porque son gastos que el, el hombre lo da el transportista y que si no lo sumo o resto correctamente, estoy ofreciendo tarifas fuera de la realidad. Están quedando sin movimiento las cargas que todavía tienen añejado este concepto. Y me encuentro colegas con 20 y 30 años de, de antigüedad, ¿eh? gente experta, pero siguen todavía atrasados en no estructurarlas, en no entenderlas y no en abrir libros. Todo. Entonces, obviamente hay los primeros generados de carga que inteligen esto. Hay operados como tú lo mencionaste, que dominan esto y son claros. No, cubriendo, arropando a ese transportista con un crecimiento medido. No ganas de lo mejor, pero tienes seguridad de trabajo. Entonces, yo es lo que veo, ¿no? Eh, está la oportunidad en concreto la capacitación como un tema importante en este 2023. Mientras más domine el generador con el transportista, es el idioma que está esperando la gente. No es el que grite, no es el que retire los camiones, el que doble la mano al cliente. Es quien se exprese correctamente y puntualmente con sustentos de gasto. No puedo cobrarte algo que no te doy. Yo no puedo cobrarte si no tengo un taller 5S claro y limpio, a alguien que lo tiene eh, sofisticado con un transporte limpio, ¿no? No puedo cobrar igual. Se acabaron las condiciones. Es una crisis hoy eh, que pasa, eh, al menos en mi familia, eh, Clemento, creo que pasa en toda tu, eh, pues, tu audición, de, de, de tus gentes que, que te escuchan y estamos racionando esta crisis. ¿Lo gasto es lo correcto? ¿Dónde reduzco? ¿Dónde disminuyo? ¿Cambio de marca? Es lo mismo. El camión tiene gastos que debes de comprenderlos. Si vas a hacer un juicio a ciegas, te conviertes en aniquilador de tu cadena de suministro. Con eso termino en su momento, Clemente, tan drástico que en este comentario.
1: Perfecto, pues muchas gracias Miguel López Fiesco por darnos la oportunidad de platicar un poquito más acerca de cómo planear un poquito el 2023 que ya llegó y que se ve difícil, lo comentabas, hay muchos temas, el del IEPS es importantísimo, hemos vivido una luna de miel los últimos seis siete meses y esto no va a seguir, es demasiada lana la que se está dejando de ingresar en las arcas del gobierno por no... Eh, tener un, un factor de acreditamiento bueno, por tener un factor de acreditamiento 100 en el IEPS y eso, y eso se va a acabar, eso nos va a rebotar en una tarifa, volvemos a lo mismo hay que dar la fecha, estamos a principios casi de noviembre y vamos a tener un precio del diésel en 27 28 puntos en cuanto dio pesos cuando esto se decida, no hay cualquier persona con tres dedos de, 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 de conocimiento sabe que eso es lo que están subsidiando, que luego se enojan que no es un subsidio, pero sí lo es, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Pues yo nada más, eh, Clemente, invito a tu audiencia para que puedan capacitarse. Noviembre lo hemos preparado con tres eventos gigantescos para estructurarte, para hacer consultoría o para entender estos consejos vitales a detalle. Me pongo a tus órdenes y como siempre agradecerte, Clemente, que nos escuche tu, tu, tu grupo, tu, tu, tu punto de vista tan atinado que tienes sobre el tema y que veo cómo ha citado gente, gente de, verdad, de muy buen nivel platicando sobre aprender más en el transporte. Gracias, Clemente, por voltear unos minutos a tu servidor y permitirme expresarme a tu aud auto audiencia.
1: Pues gracias a ti y gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.